0: Am 15. April, Mittwoch der Osterwoche ist es und ich sage ganz herzlich willkommen zur 10. Folge von unserem Himmelklar-Podcast. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Simon Hammerer in Jerusalem.
1: Netanyahu hat gesagt, wir sind im Krieg gegen den Virus. Das ist natürlich eine heftige Wortwahl, aber es ist schon sinnvoll, dagegen zu treten. Simon
0: ist 19 Jahre alt und macht ein freiwilliges Jahr mitten in der Altstadt von Jerusalem. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen. Dagegen hat er sich aber entschlossen, ich fliege nicht nach Hause, ich bleibe hier. Und gleich wird er uns von einem sehr ungewöhnlichen Osterfest erzählen und vom Ausnahmezustand in der Stadt, die eigentlich immer irgendwie Ausnahmezustand hat, jetzt aber umso mehr. Vorher wollen wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen schauen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Und da gibt es zumindest vorsichtig positive Nachrichten erstmal. Und zwar plant Deutschland ab 3. Mai einen langsamen Übergang zu einer neuen Normalität. So sollen Geschäfte mit maximal 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen und auch erste Schüler wieder in die Schulen dürfen. Die Kirchen bleiben allerdings erstmal weiter für öffentliche Gottesdienste geschlossen. Genauer gesagt alle Gotteshäuser Genauer gesagt, alle Gotteshäuser, also Kirchen, Synagogen und Moscheen bleiben dicht und auch sonstige religiöse Veranstaltungen und Zusammenkünfte sind weiter nicht gestattet. Die Kirchenvertreter, die bereiten sich aber hinter den Kulissen schon mal darauf vor, wie es denn weitergehen könnte, wenn die Kirchen dann mit Sicherheitsabstand und Hygieneregeln wieder aufmachen. Am Freitag treffen sich Religionsvertreter auch mit der Politik im Innenministerium. Es kann gut sein, dass da neue Infos gibt. Die Corona-Zeit lässt im Moment auch Fernsehgottesdienste boomen. Über Ostern haben sich auf den öffentlich-rechtlichen Programmen alleine 10 Millionen Menschen, Gottesdienste und religiöse Programme angeschaut. Neun evangelische und katholische Gottesdienste waren das, die wurden übertragen aus dem ganzen Land, aber auch erstmals das ökumenische Wort zum Sonntag. Das alleine haben sich 2,23 Millionen Menschen angeschaut. Neue Rekorde für religiöse Programme im Fernsehen also. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass natürlich noch viel, viel mehr Menschen im Internet Gottesdienste verfolgt haben. Alleine die Osternacht im Mariendom in München haben 42.000 Leute im Livestream geguckt. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Das sind mehr als zehnmal so viele, wie eigentlich in die Kirche passen würden. Papst Franziskus, der hat heute daran erinnert, dass wir auch in diesen Krisenzeiten die einsamen und alten Menschen nicht vergessen sollen. Wenn wir uns selber isolieren, heißt das nicht, dass wir nicht in Kontakt mit den anderen bleiben sollen. Der Papst sagt, denken wir an die Menschen, die uns Glaube, Tradition und Heimatgefühl geschenkt haben. Und wir schließen uns an, sehen das genauso. Ruf doch heute Abend einfach mal bei jemanden an, wo er sonst nicht anruft. Ja und in unserem Podcast wollen wir an dieser Stelle nach Jerusalem gucken, die Stadt, die eigentlich sowieso gefühlt immer in irgendeinem Ausnahmezustand ist, jetzt aber wahrscheinlich genauso wie wir das ungewöhnlichste Osterfest aller Zeiten hinter sich hat. Wir wollen wissen, wie sieht's aus in der Stadt und sprechen direkt vor Ort mit Simon Hammerer. Der ist 19 Jahre alt und arbeitet ein Jahr lang als Freiwilliger im österreichischen Hospiz, genau in der Innenstadt von Jerusalem. Grüß dich. Hallo. Erklär uns erstmal österreichisches Hospiz. Es ist so ein, so, ein, so ein Gästehaus, was quasi mitten am Anfang der Via Dolorosa ist, ne?
1: Genau, also mitten in der Altstadt von Jerusalem im muslimischen Viertel, genau an der Via Dolorosa bei der dritten der Station. Das ist ein österreichisches Pilgergästehaus. Es wird öfters verwechselt mit Sterbehospiz. Das ist es nicht. so also ein Gästehaus für Pilger, das 1863 ähm, gegründet worden ist, um eben österreichischen Pilgern im Heiligen Land ähm, ein Gästehaus zu bieten, um dort einzukehren und dort auch zu verbleiben.
0: Wenn ich mich recht erinnere, habt ihr eine super Terrasse mit gutem Kaffee auch, ne?
1: Genau, ja. Also wir haben das Wiener Café aus, das Café Trest mit allen österreichischen Spezialitäten von Wiener Schnitzel ähm, bis Sachertorte, Apfelstrudel, ähm, dem typisch österreichischen Kaffee und eben auch einer Dachterrasse mit ähm, persönlich für mich einer der besten Blicke über die Altstadt mit Grabeskirche und Felsentum. Also da sieht man eigentlich alles.
0: Ja, du hast gesagt, ihr seid quasi mittendrin äh, in der Altstadt. Was, was ergibt sich da für ein Bild für dich im Moment? Wie ist die Lage da?
1: Derzeit also, ist sehr skurril, ähm, sehr anders als sonst, ähm, weil jetzt vor allem in der Osterzeit ähm, es eigentlich sehr, sehr zugeht und sonst auch immer es mitten in, in der Altstadt eigentlich immer ein Trubel ist, ähm, auf der Straße ähm, immer Gäste im Kaffeehaus äh, im sind, ähm, es ist einfach ein buntes Treiben generell in der Altstadt und jetzt ist es eigentlich ziemlich ruhig, ähm, es huschen nur manchmal ähm, Personen durch die Altstadt äh, durch, ähm, genau, es ist eigentlich sehr, sehr ruhig. Wie sieht das irgendwie aus?
0: Gibt es Kontrollen, Kontaktbeschränkungen, irgendwas, was man da mitkriegt?
1: Ähm, ja, also es gibt Kontrollen vor der Altstadt. Ähm, da wird sehr streng kontrolliert. Ähm, Kollegen von mir wurden schon fast viermal kontrolliert ähm, beim, beim Reingehen in die Altstadt. Also ähm, Reisepass muss man unbedingt mithaben. Ähm, und auch eben, es gibt jetzt immer mehr Restriktionen ähm, von Mundschutzpflicht. Ähm, ähm, und auch Israel hat jetzt angefangen, Jerusalem in Viertel einzuteilen, um eben die Ausbreitung äh, des Virus ähm, zu verhindern. Und dann muss man sich eben in diesem Radius dann aufhalten und darf eigentlich nicht weit rausgehen.
0: Das heißt, du kommst jetzt auch nicht mehr aus deinem Viertel raus, oder wie ist das?
1: Für die essentiellen Sachen kann man schon noch rausgehen, das heißt für Lebensmittel Einkäufe, zum Arzt gehen. Aber so hat es bis vor kurzem noch geheißen, einen 100-Meter-Radius von seinem Zuhause. In diesem Radius darf man sich bewegen, aber sonst weiter, also weit weg darf man sich nicht entfernen.
0: Jetzt bist du ein Jahr lang als Freiwilliger da, also du ähm, bist letztes Jahr im Sommer runtergeflogen, was macht denn das mit dir alles, also dass du jetzt auch nicht ähm, bei deiner Familie sein kannst, dass du quasi in diesem Ausnahmezustand jetzt in Israel feststeckst? Das
1: ist schon eine persönlich für mich spezielle Situation, eben schon an sich das Auslandsjahr, ein Jahr weg von der Familie, ähm, kein Hotel Mama mehr, ähm, genauso auf sich selbst schauen, aber trotzdem auch in einer Gemeinschaft hier im Ausbiet zu leben. Und eben auch mit der Corona-Krise. Es hat die Möglichkeit gegeben, heimzufliegen. Das ist uns auch angeboten worden von unserem Trägerverein. Aber nach Gesprächen mit der Familie sind wir dann eigentlich drauf gekommen: ja, es macht eigentlich jetzt nicht recht, Sinn, recht viel Sinn, wenn ich zu Hause bin. Dann kann ich hier am besten arbeiten, am Leben, die Zeit halt hier verbringen.
0: Und bis halt eben auch in einer total spannenden historischen Zeit, an einem total spannenden Ort. ne?
1: Genau, ja, also man Erlebt das eben auch, wie wir alle hautnah mit und das werde ich sicher nicht vergessen. Auch jetzt Ostern, wie das wir in den letzten Tagen gefeiert haben, es ist in Jerusalem immer etwas Spezielles, was ich aus Erzählungen erfahren habe. Jetzt war es nochmals anders, sehr ruhig in einem sehr kleinen Kreis, was man auch von zu Hause nicht gewohnt ist.
0: Lass uns mal konkreter draufschauen. Ich war ähm, vor drei Jahren war ich als Reporter da und kann mich noch genau daran erinnern, die Karfreitagsprozession, dass die Stadt wirklich so voll gewesen ist, dass man es eigentlich gar nicht so wirklich zur Via Dolorosa hingeschafft hat. Die Meldungen sagen jetzt, dass es ähm, am letzten Freitag zum Beispiel eine Prozession von den Franziskanern trotzdem gab, die dann aber aus vier Leuten bestand. Wie hast du den, den Karfreitag da erlebt in der Altstadt? Genau.
1: Ja, das war ein relativ tristes Bild, nur wenige Mitbrüder, die da mit großem Abstand, mindestens zwei Meter Abstand, ähm, den Kreuzweg gegangen sind. Ich habe nur mitbekommen, dass es ein großer oder mittelgroßer Journalistenauflauf ähm, auch war, weil eben das ähm, so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Aber so war es jetzt eigentlich relativ ruhig. Wir haben selbst vom Hospizdirektor ein Video aufgezeichnet im Vorhinein, wo er eben auch den den Kreuzweg gegangen ist, das wir dann auch ausgestrahlt haben. Ähm, aber so jetzt direkt auf der Virtual Rose war ich am Karfreitag nicht.
0: Was habt ihr so ähm, wegen Gottesdiensten gemacht? Gab es da irgendeine Möglichkeit dann über Ostern?
1: Also wir haben vor einigen Wochen angefangen, ähm, die Gottesdienste am Sonntag von unserer Dachterrasse mit Blick auf Jerusalem, auf die Grabeskirche, ähm, live zu streamen auf Facebook, um eben den Zuschauern das Gefühl zu geben, sie sind hier live dabei in Jerusalem in dieser Zeit. Und wir haben auch Teile dann zu ähm, so Samstag ähm, online gestellt, wie die Speisensegnung ähm, und eben auch das Video äh, am Karfreitag und auch am Ostersonntag eben die, die Ostermesse auch am Dach.
0: Jetzt, äh, was höre ich denn da eigentlich im Hintergrund gerade?
1: Das ist <lacht> sehr eigentlich sehr, äh, ganz normal hier, dass man fünfmal am Tag den Murzin schreien hört, da gewöhnt man sich ziemlich schnell dran, aber es ist schon etwas Besonderes, wenn sich Kirchengeläute, also Glockengeläut und äh, die Schreide-Muizin ähm, so vermischen.
0: Das wäre jetzt aber auch schon die nächste Frage. Was kriegst denn du von den anderen Religionen mit? Also die Juden haben auch ihr Pessachfest äh, die letzten Tage gefeiert. Muizin hören wir gerade im Hintergrund. Kriegst du was mit, wie die mit der Lage umgehen?
1: Ähm, ich habe es in den letzten Tagen mitbekommen, dass es für das Pessachfest eher schwierig ist, auch für die israelische Regierung, ähm, weil eben da die Ansteckungsgefahr erhöht ist, weil es ein Familienfest ist. Eine skurrile Geschichte hat mich ähm, erreicht, dass ähm, es derzeit eher weniger Eier gibt im, im Land und fast schon eine eine Eiernot da war, weil eben so viele Speisen bei Pessach ähm, aus Eiern gemacht wurden, sodass wir auch Mühe hatten, ähm, rechtzeitig ähm, Eier für das 13 da österreichische Eierbecken äh, bekommen, zu bekommen.
0: Siehst du mal den Unterschied? In Deutschland wird es Klopapier gehamstert, bei den Juden sind es die Eier. Genau. Ähm, ja. Es gibt äh, eine Studie, die gerade rausgekommen ist, die äh, verglichen hat, wie die unterschiedlichen Länder mit dem Virus umgehen. Äh, die kommt aus Hongkong und die sagt, Deutschland steht auf Platz zwei. Also wir sind das zweitbeste Land, ähm, wie wir unsere Bevölkerung sch schützen. Du kannst dir jetzt wahrscheinlich denken, was auf Platz eins steht.
1: Ähm. Wahrscheinlich Israel.
0: Genau, ja. ja
1: ähm, genau
0: Findest du ja. denn, also mich würde mal interessieren, ist das denn, du kriegst das jetzt natürlich von Deutschland nicht direkt mit, aber ist das denn nochmal eine Nummer krasser, als das bei uns hier ist?
1: Also ich habe jetzt den Vergleich eben mit ähm, Österreich eigentlich, den Schätigen, was ich auch mitbekomme von den Medien und auch halt natürlich auch von Deutschland. Israel hat schon ziemlich bald und sehr früh begonnen, Reisebeschränkungen einzusetzen. Das war auch für uns relativ überraschend, weil es eigentlich von einem Tag auf den anderen gekommen ist. Und für uns als Gästehaus war das auch nicht gerade leicht. Es hat dann geheißen, alle Einreisenden und alle israelischen Staatsbürger müssen sich in Heimquarantäne begeben, 14 Tage, auch rückwirkend. Das hat uns dann auch betroffen, weil natürlich welche aus Österreich gekommen sind, die sich dann eben auch in Quarantäne begeben haben müssen. Jetzt, aus heutiger Sicht, waren diese Einschränkungen, diese baldigen Restriktionen eigentlich sehr wirksam, weil es eben derzeit ähm, im Vergleich zu Österreich oder zu anderen Ländern in Israel eher weniger Fälle gibt.
0: Was hast denn du da am Anfang so darüber gedacht? Also ich habe mir jetzt mir irgendwie so, mein Gedanke war, Israel ist ja von seiner Geschichte auch irgendwie so, dass es immer versucht, äh, sich zu schützen oder, oder auf Bedrohungen möglichst schnell, möglichst krass zu reagieren. Hast du gedacht, das ist angemessen oder hast du gedacht, die übertreiben damit?
1: Um, nee, am Anfang ist es mir, glaube ich, so wie vielen gegangen, dass es, mir, es ist, ich habe es die Gedanken gehabt, dass es erst von jetzt mehr gehypt und gar nicht so etwas Großes ist. Die Meinung habe ich natürlich dann im Laufe der Zeit revidiert, weil es dann eben uns alle betrifft. Israel ist da schon eher dann stärker eingetreten und hat dann, Netanyahu hat dann auch gesagt, äh, wir sind im Krieg gegen den Virus. Das ist natürlich eine heftige Wortwahl, ähm, genau, aber es ist ähm, insofern sch, ähm, schon sinnvoll, da dagegen zu treten. Aber es ist halt natürlich sehr, also die Kontrollen sind sehr rigoros und sehr streng, das befremdet natürlich schon ein bisschen.
0: Wie planten ihr jetzt, äh, die nächsten Wochen weiterzumachen? Also man kann ja schlecht absehen. Österreich fängt jetzt gerade an, das alles ein bisschen zu lockern. Weißt du, was auf euch jetzt zukommt?
1: Derzeit schaut es noch gar nicht nach Lockerungen aus, eher nach, ähm, nach strengeren Regeln, weil es eben in, in manchen Regionen und manchen ähm, Vierteln noch ähm, steigende ähm, Tendenzen gibt. Ähm, zum Beispiel im ultraorthodoxen Viertel. Da sind die Zahlen noch immer sehr hoch. Ähm, man muss dann schauen, wie sich das weiterentwickelt. Derzeit steht das Haus leer, ähm, aber wir räumen um, archivieren Sachen, arbeiten ähm, andere Sachen auf und also wir haben das noch zu tun, aber natürlich ist es dann schwierig, dann zu schauen in die Zukunft, wann gehen wieder Flüge.
0: Merkst du denn eigentlich einen Unterschied, wie jetzt die verschiedenen Religionen miteinander umgehen? Also gibt es da jetzt auch so eine Solidarität, die sich zeigt untereinander?
1: Also mir wäre es jetzt nicht so arg aufgefallen. Natürlich ähm, Solidarität äh, im Land, man schaut aufeinander, man hält Abstand. Ähm, auch im muslimischen Viertel ähm, tragen auch ähm, die meisten ähm, auch, ähm, Schutzmasken, um eben die anderen sch zum Schützen. Aber das, die Zusammenarbeit unter den Religionen ist... Jetzt auch eben gehemmt, ähm, weil es halt keine Möglichkeiten gibt, mhm. außer dem Livestream ähm, zu interagieren.
0: Dann lass mich dir noch meine wichtigste Frage zum Abschluss stellen, die jeder bis jetzt beantworten musste. Was, wenn du in der Situation gerade drin steckst? was bringt dir Hoffnung?
1: Ähm, Hoffnung ähm, bringt mir, insofern, was ich jetzt ähm, vor allem aus Österreich auch mitbekommen habe, diese Nachbarschaftshilfe, dass viele Menschen immer mehr ähm, ans Gemeinsame denken, an die Schwächeren in der Gesellschaft denken und eben auch ähm, an diese neuen Möglichkeiten, die es jetzt aber auch gibt, ähm, bezüglich ähm, der ähm, Digitalisierung, auch, ähm, also dass man schauen kann, was nimmt man aus dieser Krise Positives, wenn es überhaupt etwas Positives gibt, heraus. Zum Beispiel, wir haben unseren Arabischkurs jetzt, ähm, den wir in Newsele machen, plötzlich auf, ähm, auf online gestellt und das geht sehr gut und das, was man sich vorher eigentlich nicht vorstellen konnte oder gedacht hätte.
0: Ja, am Ende von unserem Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Und heute ist das die Online-Beratung der Caritas. Auf caritas.de findet man die. Heute Vormittag hat die Caritas bekannt gegeben, dass letzten Monat mehr als doppelt so viele Menschen dort Rat gesucht haben als sonst. Was die Beratung der Caritas dabei so besonders macht, ist, dass die als großer Sozialverband Experten in quasi allen Bereichen haben. Deswegen muss man sich auf der Webseite auch erstmal eines von 16 Themenfeldern aussuchen. Leben im Alter, Suchtfragen, Eltern und Kind und und so weiter. Und dann wird man fix und unkompliziert online mit den Experten verbunden, mit den Menschen, die sich damit auskennen und helfen können. Die Online-Beratung der Caritas ist das auf caritas.de Für uns ist heute so ein bisschen das erste klitzekleine Jubiläum. Ab jetzt sind wir nämlich zweistellig. Das war nämlich die zehnte Folge von unserem Himmelklar-Podcast. Und ich will auch ein kleines Danke sagen an der Stelle, dass ihr zuhört. In der guten Woche haben wir nämlich knapp 15.000 Abonnenten gewonnen. Und das finde ich sehr schön, dass unsere Idee, in Kontakt zu bleiben und diesen Corona-Weg gemeinsam zu gehen, dass das tatsächlich funktioniert und wir das gemeinsam machen können. Schreibt uns doch gerne eure Ideen und Anregungen, wen ihr gerne hören würdet, was für Themen wir behandeln sollen. Auf den sozialen Medien könnt ihr das machen unter dem Hashtag Himmelklar, da gucken wir jeden Tag nach. Ihr könnt uns aber auch über unsere Seiten kontaktieren, auf Facebook und Instagram als Himmelklar-Podcast, auf Twitter als Himmelklar-Pod. Unsere Homepage gibt es auch, die heißt himmelklar.de und wo wir schon dabei sind, könnt ihr uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, Spotify, Deezer, AudioNow, Apple Podcasts, Google kann man gar nicht alles aufzählen. Und das Abonnieren lohnt sich, denn wir haben viele spannende Sachen für euch geplant in den nächsten Tagen und Wochen. Morgen werden wir zum Beispiel ins Kloster gehen. Das hat mal in den letzten zwei Wochen zweimal geknallt. Das eine ist schon wieder gut geworden, das andere dauert noch
1: ein bisschen. Aber das ist einfach menschlich, finde ich. Wir haben ja nun breite Klostergänge. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Da kann man sich auch im guten Sinne mal aus dem Wege gehen.
0: Das ist Abt Friedhelm aus der Benediktinerabtei Corneli Münster bei Aachen. Der gibt uns Tipps wie wir uns als Familie oder WG in der Quarantänezeit nicht auf den Geist gehen können. Die Mönche sind schließlich seit Jahrhunderten in so einer Lage und kennen sich damit aus. Damit hören wir uns dann morgen wieder. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis dann.